0: Vous écoutez On lit pour vous. Débattre en société Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Les livres peuvent certes raconter des histoires, mais ils peuvent également prendre part au débat public, relever les incohérences sociales, pointer du doigt les injustices, scander des phrases qui bousculent l'ordre établi. Car la librairie n'est pas qu'un lieu où dénicher de l'émerveillement. Elle est aussi un lieu pour apprendre à débattre. Là où, sur les tablettes des livres, bombent le torse pour faire valoir leurs points, des auteurs utilisent l'espace qu'offre l'essai, en raison de son volume, pour y exprimer leurs idées au long cours de façon étayée, soutenue et articulée mine d'informations pour voir l'envers de la médaille et espace pour oser esquisser des visions à contre courant, l'essai est assurément l'un des meilleurs outils pour débattre. Un classique. L'ouki bercianique, passé à table avec une pionnière. Véritable pionnière en ce qui a trait à plusieurs aspects du féminisme au Québec, dont le souhait d'une féminisation de la langue française et de l'abolition du patriarcat, Lucie Bersianic, 1930-2011, construit l'essentiel de sa pensée à travers la fiction. Son roman Le Guélyon, 1916 que l'on retrouve aujourd'hui aux éditions Typo se révèle être un triptyque d'une audace certaine empruntant des formes hybrides et qui mêle à la fois les genres de la science-fiction, du poétique, de la légende et de la déclaration formelle appelant à la révolution. Ils mettent en situation une géante venue d'une autre planète qui constate l'état d'aliénation de la partie féminine de la population. Tous les grands sujets y passent, du droit à l'avortement, à la prétendue supériorité masculine qui aboutit à la propre mésestime des femmes pour elles-mêmes et aux dogmes bibliques et psychanalytiques qui les cantonnent au rang de coupables et d'hystériques. Elles seront amenées à transcender des siècles de réclusion en se réappropriant leur généalogie et en créant de nouvelles façons de faire. Dans Le pique-nique sur l'acropole, 1979, et pour faire contrepoids au banquet de Platon, un groupe de femmes discute entre elles afin de réclamer une parole originale où sont prises en compte leur corps et leur plaisir, Bref, leur présence au monde, principale revendication de l'écrivaine qui fait figure de proue dans l'histoire féministe d'ici. Bien connue pour les romans subventionnés, Luki Bersianic a également signé des essais, dont la main tranchante du symbole. L'écriture, c'est l'écrit, Entretien avec France Théoret. Et le collectif La théorie un dimanche. Avec Nicole Brossard, Louise Cottenoir, Louise Dupré, Gail Scott et France Théoret. Tous chez Remu ménage Des essayistes d'importance. Jérémy McEwen. La quête de sens Enseignant de philosophie, Jérémy McEwen est également chroniqueur à la radio et dans la presse écrite. Son livre, « Avant, je criais fort, X, Y, Z », paru en 2018, se veut un plaidoyer en faveur de la nuance et amène le lecteur à développer son esprit critique en s'appuyant sur divers penseurs et personnalités publiques. Un an plus tard, il propose « Philosophie du hip-hop », un essai original qui appréhende ce genre musical à travers une conception vraisemblable du monde et par le fait même démocratise l'approche philosophique. Vient ensuite « Pays barbare » varia, dans lequel l'auteur s'engage sur le chemin du récit évoquant le souvenir de son père, le peintre, Jean McEwen, en même temps qu'il espère une nouvelle vision pour le Québec. Récemment, il s'intéresse au thème de la foi, avec la publication de « Je ne sais pas croire, XYZ et réfléchit sur la quête de sens dont l'être humain est animé. Pour ce faire, il fait appel à plusieurs genres narratifs, qu'il utilise le ton plus intime de la confidence ou celui plus argumentatif de l'écriture essayistique, il parvient à susciter un écho chez le lecteur ou la lectrice. Martine Delvaux, « Lumière sur la place des femmes » Référence majeure de la pensée féministe au Québec, Martine Delvaux est professeure en littérature et autrice d'essais faisant état de l'écart entre les sexes en matière de droits et libertés. En 2013, elle jette un éclairage pertinent sur les filles en série, remue-ménage, objet décuplé se déplaçant à travers l'étendue des fantasmes, mais également « Ligne de femmes redoutables, parées pour la rébellion ». Plus tard, en 2019, elle fait une analyse approfondie sur les groupes d'hommes en position de pouvoir dans le Boys Club et sur les impacts néfastes de cette gouvernance en vaste loup. Dans un autre registre, elle publie « Le monde est à toi, héliotrope ». Texte de filiation qu'elle adresse à sa fille afin de l'amener à entretenir une ouverture clairvoyante sur le monde. Dans la même foulée paraît, en 2021, Pompières et pyromanes, qui poursuit l'intention d'allumer chez la jeune génération la mèche de l'action et de l'espoir. Dernièrement, ça aurait pu être un film, mais en relief la trajectoire de la peintre méconnue Hollis Jeffcoat. Martine Delvaux a voulu reconstituer le parcours de l'artiste et, par ce livre, souhaite lui apporter la part de lumière qui lui revient. Dahlia Namian, celle qui pointe le déséquilibre. Dahlia Namian, est titulaire d'un doctorat en sociologie et professeur à l'École de services social de l'Université d'Ottawa. Ses sujets d'études portent sur la pauvreté, la santé mentale et l'exclusion, et plusieurs articles entourant ces problématiques sont publiés dans divers livres et revues. En 2012, aux presses de l'Université du Québec, elle fait paraître entre itinérance et fin de vie, sociologie de la vie moindre, qui expose les contextes réels de cette situation. Cette année est éditée chez Luxe la société de provocation, essai qui démontre l'indécence dont font preuve les riches de la planète en faisant délibérément étalage de leur fortune. L'autrice montre, à l'aide de multiples exemples, le fossé grandissant qui sépare les mieux nantis des plus défavorisés, et soutient l'idée que le déséquilibre, entraîné par le manque de répartition des biens, doit être davantage dénoncé. Ce livre témoigne des injustices encourues par la disparité des richesses et, au delà, il s'avère un vibrant appel à un peu plus d'humanisme. Mélika Abdelmoumen, une résistante à l'engagement fort et discret. Rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises depuis l'automne 2021, Mélika Abdelmoumen signe « Douze ans en France », VLB éditeur, où elle relate ses années sur le vieux continent. Si les sources de ce livre sont issues de son expérience personnelle, elles servent surtout à relever l'état de terreur vécu par l'autrice et causé par l'ambiance d'un pays marqué par la violence et la xénophobie. Elle y raconte également son implication auprès des Roms d'un bidonville et de l'ostracisme d'un système qui les a pris pour cible. L'an dernier, elle publiait Baldwin, Styron et moi, mémoire d'encrier, prenant l'exemple de l'amitié qui unissait les deux écrivains, l'un noir, l'autre blanc, pour ouvrir la conversation sur le sujet du racisme. Cette saison paraît « Les engagements ordinaires », atelier 10, par lequel l'autrice retrace les combats pour une société plus juste, menée de mère en fille et à l'ombre des projecteurs. Avec cette publication, elle rappelle l'importance du militantisme « À la petite semaine » et réitère son serment de résistance contre toute forme d'oppression. En rayon, Portez plainte, Léa Clermont-Dion, Le cheval doux, 224 pages, 2595. Léa Clermont-Dion refait le parcours de la combattante qui l'a menée à dénoncer celui qui l'a agressé sexuellement. Elle relate dans ce récit, qui se révèle à la fois personnel, politique et social, le déroulement de la traversée juridique et fait ainsi de ce livre un rare morceau d'anthologie. Parce qu'il témoigne de la légitimité des femmes à prendre possession de la parole, ce document pose un important jalon dans l'histoire du Québec et d'ailleurs. La ruée vers la voiture électrique entre miracle et désastre. Laurent Castagniède, Éco-Société, 184 pages, 24 dollars. L'avènement de la voiture électrique et sa popularité sont certes une bonne nouvelle à plusieurs égards mais n'en comporte pas moins des écueils considérables que l'auteur, ayant lui-même travaillé en ingénierie automobile, s'applique à mettre en lumière. En continuant d'investir dans ce moyen de déplacement, nous perpétuons un mode de vie qui exige le déploiement de plusieurs ressources et empêche la mise en place de solutions alternatives réellement porteuses. Un ouvrage éclairant, qui remet en perspective l'impact de nos choix. Voyage au bout de la mine. Le scandale de la fonderie Horn. Pierre Serré. Éco-société. 276 pages. 25 Depuis quelques mois, la fonderie Horn, à Rouen-Noranda, est mise sur la sellette. Et pour cause, puisqu'elle produit des émanations toxiques affectant la santé de sa population, sans compter les ravages sur l'environnement. L'auteur dresse un rapport minutieux des faits et de la déresponsabilisation des différents acteurs de cette abjection. Refusant de reconduire le silence, Pierre Serré lève le voile sur une situation inacceptable, et souhaite que justice soit rendue. La part du gâteau agropouvoir, biotechnologie, environnement, enjeux mondiaux de l'alimentation. Sylvain Charlebois, FIDES, 144 pages, 26 et 95. Les enjeux planétaires sont nombreux, dont celui de haute importance, de l'alimentation. Le besoin primaire de s'alimenter est mis en face des ressources disponibles entraînant plusieurs tractations et luttes de pouvoir où certains se trouvent entourés d'abondance alors que d'autres peinent à survivre. L'auteur brosse un portrait de la situation internationale actuelle nous ouvrant les yeux sur un problème plus préoccupant que jamais, la faim le douzième jury, La pire erreur judiciaire au Canada. Pierre Bellan et Daniel Jolivet. Somme toutes, 336 pages, 34 et 95. Le principe de justice dans notre société repose sur un système faillible, comme le démontre l'affaire Daniel Jolivet. Cet homme qui purge sa peine depuis plus de trois décennies, clame pourtant depuis le début son innocence dans une affaire de quadruple meurtre. Interpellé par son histoire, Pierre Bélan entre en contact avec le supposé meurtrier, condamné par un jury de onze et non douze personnes, comme le veut la norme. Par la publication de ce livre, il souhaite faire entendre au plus grand nombre la vérité. C'était Débattre en société un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le vingt-trois octobre deux mille vingt-trois dans la revue Les Libraires
1: Les Libraires de la Librairie Boutique Vénus Crac pour six Suggestions de lecture des Libraires indépendants, paru le vingt un novembre deux mille vingt-trois dans la revue Les Libraires. 1. La vie de ma mère, Nathalie Petrovski, édition La Presse, 136 pages, dollars 24,95 Les relations mère-fille ne sont pas toutes idylliques, et celle entre Nathalie et Minou Petrovski ne fut pas de tout repos. Minou, femme libre, audacieuse et égocentrique, n'avait vraiment rien d'une mère standard. Abandonnée par un père diamantaire et une mère supposée ballerine, elle fut plus tard adoptée par un couple aimant et attentif de qui elle ne sera jamais reconnaissante. Elle ne se remettra jamais de cet abandon originel qui la poussera toute sa vie à charmer pour récolter amour et admiration l'autrice nous livre, avec transparence, dans un style fort élégant et raffiné, son ressentiment, mais aussi son amour et son admiration pour cette mère anticonformiste. Un récit très touchant qui trouvera beaucoup d'écho. Libraire Hélène Talbot 2. La Sainte Paix, André Marois, Héliotrope, 208 pages, 24,95$ Jacqueline, une veuve septuagénaire, vit dans sa maison près d'une rivière avec Madeleine pour seule voisine. Les deux ne sont pas amis, mais s'accommodent bien de la présence tranquille de l'autre. Tout est parfait ainsi jusqu'à ce que Madeleine tombe malade et que sa maison soit mise en vente. Impossible pour Jacqueline d'imaginer de nouveaux voisins venir briser sa quiétude. Elle doit à tout prix empêcher cette vente. Commence alors à s'échafauder un plan qu'on n'attribuerait jamais à une dame de cet âge. L'écriture affûtée et l'humour juste assez noir d'André Marois créent un mélange parfait pour ce trailer que vous ne lâcherez pas avant la dernière page. Libraire Geneviève Gagnon 3. Ron Delay, Justin Laramé, Somme toute, 168 pages, 19,95 La pièce de théâtre documentaire de Justin Laramé, Ron Lay, nous informe, nous fait rire, nous fâche et vient nous toucher au plus creux de notre estomac. En bref, si tous et toutes n'ont pas la chance de la voir sur scène, sa lecture devrait être, au minimum, obligatoire pour l'obtention du diplôme de français de secondaire V. Mais bon, c'est peut-être le gars de village qui parle. Libraire Anthony Lacroix. 4. Le tiroir des bas tout seul, Orbi, les 400 coups, 72 pages. 23,95 dollars. Orbi revient avec une histoire qui fera éclater de rire les petits et les grands. Qui ne s'est jamais demandé où disparaissent les chaussettes Madeleine et Louis mènent l'enquête et interrogent parents, amis et professeurs. Les réponses seront parfois farfelues, parfois mystérieuses ou savantes. Mais où est la vérité Orbi, avec son humour et son imagination inépuisable, n'a pas son égal pour transformer le train-train du quotidien en aventure. Un album à offrir à tous vos petits curieux qui n'en finissent plus de poser des questions sur le pourquoi et le comment. Décisant. Libraire. Caroline Gauvin-Dubé. 5. Wollstonecraft, Sarah Berthiaume. « Ta mère », 176 pages, 22 dollars. Quelle pièce de théâtre inventive! Le grand classique de Mary Shelley Frankenstein renaît dans un monde en pleine crise pandémique où les plats Tupperware sauvent la planète et les bébés se conservent au congélateur. Réflexion sur la maternité, le monde artistique, la maltraitance médicale L'intelligence artificielle, cette dystopie aux accents gothiques, nous fait passer du rire aux larmes. Une œuvre touffue et éclectique qui se lit d'un trait. Libraire Caroline Gauvin-Dubé 6. La petite faiseuse de livres, tome 1 Miya Kazuki Suzuka et Yushina Traduction Guillaume Drelin Ototo 164 pages, 13,95 J'adore ce manga. Une héroïne attachante, passionnée de lecture, qui se réincarne dans un monde où les livres n'existent pas. Elle décide de se retrousser les manches et de lire à tout prix, quitte à créer des livres elle-même. Très instructive sur le monde du livre, avec des visuels très beaux, fluides, et réaliste, l'histoire se déroule dans un nouveau monde fantastique à découvrir, très différent d'une autre. On s'identifie à main, l'héroïne, qui apprend à connaître ce nouveau monde et à s'adapter à sa nouvelle famille, avec le même point de vue que nous, lecteurs. Moment drôle, moment d'émotion, une superbe aventure à découvrir. Libraire, Marianne Roy c'était « Les libraires de la librairie-boutique Vénus craquent pour »« Six suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023 dans la revue « Les libraires
0: ». La routine parfaite pour garder ses dents longtemps Un texte de Marie-Josée Roy, paru dans le magazine Bellard. Pour maintenir une bonne santé buccodentaire, il faut suivre une routine de soins et adopter de saines habitudes alimentaires. Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec Vanessa Bravo, hygiéniste dentaire indépendante et fondatrice de la clinique H-Dentaire Bravo à Montréal. À quoi ressemble la brosse à dents idéale on recommande d'en choisir une à petite tête et à poils souples. La brosse à dents électrique n'est pas essentielle chez les gens qui se brossent les dents après chaque repas. Cependant, elle sera utile aux personnes qui ont tendance à faire beaucoup de tartre et qui ne se lavent les dents qu'une fois par jour. Elle sera également une précieuse alliée si on souffre d'arthrite ou d'un trouble de dextérité. Dans tous les cas, il faut changer la brosse ou la tête, s'il s'agit d'une brosse à dents électrique, tous les deux ou trois mois. Comment réaliser un brossage dans les règles de l'art? La technique de balayage, toute simple, est à privilégier. On place d'abord la brosse à dents à 45 degrés vers la gencive. Pour les dents du haut, on descend, et pour celles du bas, on remonte. Ainsi, les dents sont propres et les gencives bien massées. Il ne faut pas oublier de brosser le tiers externe de la langue et de choisir un dentifrice fluoré. Ce dernier contribuera à renforcer l'émail des dents. Avons-nous besoin d'autres accessoires ou de produits pour prendre soin de nos dents? La soie dentaire sert à nettoyer entre chaque dent. Elle est essentielle pour la santé de notre bouche. Il est recommandé de s'en servir au moins une fois par jour. Les personnes qui ont beaucoup de plaques et qui sont moins habiles avec la soie dentaire peuvent se tourner vers un hydropropulseur, le Waterpik, par exemple, qui la déloge grâce à un jet d'eau. Quant au rince-bouche, il s'avère une solution intéressante lorsqu'un brossage est impossible. Afin d'éviter la sécheresse buccale, Mieux vaut opter pour une formule sans alcool. Enfin, la mini-brossette est très pratique pour nettoyer le dessous d'une prothèse fixe, tel un pot. Tous les aliments ne sont pas bons pour la dentition. Que peut-on faire pour éviter de l'endommager? La consommation fréquente d'aliments très sucrés peut provoquer des caries. Les aliments acides, pour leur part, cause des problèmes à l'émail des dents. Quand je reçois un patient accro au sucre, je lui conseille de se rincer la bouche avec de l'eau après en avoir consommé. Il existe aussi des bonbons sucrés avec du xylitol, un sucre naturel qui a un effet protecteur sur les dents. On les trouve en pharmacie. La prise de médicaments a-t-elle un effet sur la santé buccodentaire? Plusieurs médicaments ont tendance à assécher la bouche, ce qui peut favoriser la carie, la mauvaise haleine et la gingivite. On peut s'aider en s'hydratant avec de l'eau, moins chère et plus efficace que les pastilles et les adjuvants vendus pour contrer la sécheresse buccale. C'était la routine parfaite pour garder ses dents longtemps. Un texte de Marie-Josée Roy, paru... Dans le magazine, Bel Âge.